0: Sedan det galna historiska podcast så går det om en an annorlunda alltså nu står vi mitt uppe i en studiospinnad studiospinnad. Alla
1: mänskliga har väl nött konst, men de har
0: inte sett har blivit ett globalt fenomen. Alltså vad det det kan man så fortsätta. Det har typ ett sånt plus sky. Välkommen
1: till Västfolsmuseens podcast Tidsfordriv. Larvik. Det er byen ved fjorden som har huset mange eventyllystende mennesker opp igjennom. Valfangeren og oppdageren Karl-Anton Larsen, polfaren Oskar Visting og selvsagt Thor Heierdal. Du har nok både hørt navnene og sett bildene, men to eventyrer du kanskje ikke kjenner til er speiderne, Reidar og Odd. De padlet fra Larvik og til Kenya på 50-tallet. Denne episoden skal handle om dristighetshistorie uten like, men også om hvordan vi i museene tar vare på gjenstander som er en del av historien, slik at du kan høre den. Med mig i dag for å snakke om dette og for å fortelle om dette, har jeg museumspedagog Marianne Sørensen. Hei Marianne! Hei hei! Og historieentusiast, også kjent som pappaherte, Petter Kielmann. Hei! Hei sånn! Marianne, du har jobbet i Vestfoldmuseet ganske lenge. Ja, jeg ble ansatt
2: i desember 1999, ja. og, så jeg har lang fartstid. Det har du som museumspedagog. Stemmer. Og da er du god på å fortelle historier. Det liker jeg utrolig godt, og jeg synes det er helt fantastisk å være i museet og få eh, horder med elever på besøk og barnehagebarn. Og noen voksne, men flest elever har jeg hatt akkurat. Ja, det ligger kanskje
1: nettopp i det å være museumspedagog. Men du, Peter, du er en kløppe på sosiale medier, du. Og vi er jo kjempeheldige som er deg her i dag, da.
0: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig i at dere Men uh, <laughs> jeg er her. <laughs> Takk det. Jeg er her jo først og fremst egentlig som nysgjerrig far. For uh, hvis jeg kan lite litt fram i historien her, så uh, var jeg jo i siste sommer og besøkte Sjøfartsmuseet uh, på Larvikmuseum og fikk sett denne kanon. Jeg har hørt om Visting og Heidal og det her, men kano fra Larvik til Afrika?
1: Ja, Marianne, du må fortelle oss. Altså på Larvik Sjøfartsmuseum der har de utstilt denne kanon som Peter snakker om, som da Reidar og Odd har padlet fra Norge til Øst-Afrika med. Hvem var disse kanogutta?
2: Jo, det var to gutter fra Torsdagen. Eh de var 22 år gamla, hade avlagt militärtjänsten, färdig med utbildningen. Han äldre var snickare och den andre var elektriker. Odd var snickare eller möbelsnickare. Och så hade Odd en stor dröm om att uppdagade världen. Han hade lust att dra till Kanada och han hade lust att dra till Nya Zeeland och fler andre städer. Eh och älskade att läsa och så 16 august. 1952, så går han sammen med Reidar, og så sier han, vet du hva, jeg vil at vi skal dra til Afrika med en kano. Vi padler. Nå har vi trent i Faris og på lågen og halvvannet, og vi er jo godt trent. Vi tar og ruster opp en kano som jeg har fått tak i.
0: Kan jeg bare, kan jeg bare skyte inn guess Jeg har bare padlet kano på hytta, men er ikke det en utrolig dårlig idé? Ikke
1: nødvendigvis en dårlig det for de klarte de å faktisk bare høre vad de gjorde da. De reiste altså fra Larvik 9. november over til Svenskkysten, ned til Falster hvor de var julaften, gjennom kanalene i Europa.
2: Og Marianne, der var det sluser, var det ikke det? Ja, de var genom flere hundre sluser, nær 350 var det omtrent. Og så kom og, de frem til Middelhavet? Ja, og de hadde planlagt dette her i någon måneder og da har vi sett på bilder som de har tatt så står de og legger opp hele strekningen på et stort verdenskart og siden de hadde den treningen så tänkte de at det er ikke noe problem å følge elver og kanaler nedover.
1: Og hvis du tar ett åretak så? Så kommer du til Afrika. <laughs> det var Odd sitt motto, og det er jo helt fantastisk, og en ting har jeg å ha denne utfartsdrangen og drømmen og kanske være litt preget av da, store størrelser som har vært i Larvik før dem, for å si det sånn. Men du, det kom altså til Italia,
2: og så fra Italia så padla de ikke over til Afrika gjorde de vel? Nei, de måtte ha skyss der, mm. for de var veldig opptatt av at de alltid skulle padle i nærheten av land, slik mm. at de kunne svømme i land om noe eh, skjedde. Det å padle over Middelhavet er jo veldig, veldig skummelt, så det tok de ikke sjansen på skummelt og skummelt. Jeg vil jo si at det neste de gjorde ned gjennom Nilen, altså jeg har jo hørt at det er mye krokodiller for eksempel i Nilen. De møtte utrolig mange krokodiller. De måtte skaffe sig en riffle slik at de kunne beskytte seg. Eh, men det var også for at de skulle ha mat da. Sånne rapphøns var det de spiste når de kom til Afrika, for det var det plentig av. Eh, I Europa så levde de ganske enkelt. Det var bouillonvann eh, eh, og løvetann og litt kjøttbiter som de puttet opp i denne såkalte lapskausen. Og, men i Afrika så levde de faktisk litt, litt bedre, og det var jo muligheter å, å fiske, og det var de dyktige på, så de fisket de arter som ikke vi har her i Norge. Og dette hører så utrolig
1: spennende ut og ganske, som sagt, kanske dumdristig kan man tilhate seg å si det, for de
2: reiste altså i en 30-årig Amelkano. Ja, det hadde de fått tak i, og den var i veldig, altså relativt god stand. Eh, Odd som snakket var jo møbelsnekker og var flink til å reparere, så fick de låne et uh, loft vart de riggade den kanonen till och tockade den slitte segelduken och gick over spantne som har ek og själva kanonen är ju av tre och um, så fick de laget såna behållare till uh, förut och akterut och på mitten uh, som var vattentäta slik att de kunne ha soveposen sin og det enkla lille tältet en sån pose som odd kallar det og selvfølgelig første hjelpsutstyr. Og så vanntanker. Ja, vanntank, mm. det må jo ha vært viktig. Ja. Mm.
0: Jeg synes det kanskje er noe av det mest... Vi snakker, det er, ikke nå altså, det er jo ikke frysetør mat og masse spesialutstyr og GPS-telefoner og alt mulig. 50-tallet. Og likevel er de frekke nok til å kjøpe en gammal ødelagt kano som de fikser opp. Det, det sier vel over en tid sånn her da, Gjør det ikke det? Jo, altså det ville jo aldri gått Skulle jeg lagt ut på noe sånt nå i et sånn type sånn 40-årskriseprosjekt så skulle jeg trent på skulle tatt noen sånn kano-coach-utdannelse og jeg skulle ha hatt alle mulige slags spesialut, elektronik. Mange, mange hundre tusen hadde gått med til det her og de bare, jeg vil bare mekke på en gammal kano så ordner jeg det, så sikkert helt fint og dra ut i november i Norge da, giske gi
2: alt Men vi må ikke glemme, de var speidere og de hade lært alle disse ferdighetene her i speideren så var det rove speidere. De hadde fått så selvtillit gjennom alle de ferdighetene de hadde lært seg, så det var jo ikke noe problem. Og det var nøye planlagt, og de tok ingen sånn eh, risikosport, eh, <laughs> eh, om jeg skal si for eh, risker. Yeah.
0: Kan jeg være syktig i det, for det leste jeg her et sted, at det her med de var med i speideren, for det var jo en litt sånn eh, kontroversiell eh, greie. Var det ikke? Ledende ja. spørsmål? Mm.
2: Eh, Speideforbundet, eh, de hadde jo fått speidepass, men det ble inndratt. Eh, Fordi de syntes denne ferden var alt for dristig, så det ville de ikke være ved. Selv om alle speidere blir oppmuntret til å klare seg selv, ut i naturen, spise på Spise det som man finner selvgjengelig i skog og mark og i vann. Eh, men detta her var for dristig. De fikk heldigvis speidepasset tilbake. Det var mye skriverier. De sendte jo eh, reiseskildringer til Norge, eh, så avisene trykket jo det hele tiden. Og det ble store debatter, for mange synes dette her var kjempebra, og dette her var i Tore Heierals og for noen gutter. Mens andre tenkte, nei og nei, dette her er sakte, men sikkert selvmord. Uffa mig sakte med sikkert. Ja, det er klart det er spenningsfaktor her. Og jeg vil jo tenke at foreldrene deres må ha gjort seg noen
1: tanker. Eh, men de bildene jeg har sett, Marianne, der ser du som speidere. Speiderhatt og kanon er jo også utstyrt med speidersymboler. Ja, det... Så de må jo ha på en fått en slags velsignelse for de dro likevel da de bare gjorde det.
2: Oh, ja. Og så, var jo, det var ikke noe vei tilbake. Nei. De hadde jo hatt pressekonferanse med byens aviser var noen dager før. De tenkte så, så at vi vi må jo bare nøtte gjøre det, så får vi se. Det er jo gjerne sånn det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Men de fikk tillatelse av sine foreldre. Ja, og det forteller i en podcast for en, som ble tatt opp med han for en del år tilbake, at det var jo ikke noe munter stemning hjemme. Det var ikke noe koselig å reide far. Da han fikk høre om denne sprøideen, så bare reiste han seg opp sa «God dag, man Økseskaft!»
0: Men er det ikke sånn det er med den der eventyllysten og utvartstrangen og sånn, at det på en måte tromfer all fornuft, det er bare det, det er større enn en alt annet, så du må bare
1: Ja, du har den der driven i det som du rett og ikke, du bare må realisere det, og jeg tenker jo at nettopp å komme fra Larvik da, med disse flotte hva skal vi si, Gutta som har gjort store ting før dem, det kan jo ha vært med å prege dem
2: Absolut og så må vi tenke på det var mange sjøfolk, mm -hmm. og når jeg ser på de armene dina for du er ju tatuert som en valfanger, det var jo veldig mange valfangere i Larvik, og det er klart, jeg selv har jo en far som seilte hos Stordal og var sjøkaptein, och han dro jo ut som 14-åring, og han var ju ikke alene, det var veldig mange som drog ut, og all den pratene i byen, når kommer de hjem, hvor mm. er de nå, man hadde jo hele verden tett på, det var veldig mange som dro til Afrika, men de dro jo da med handelsflåten eller på vannfangst. Ja, for dette her er jo spesielt å reise ut. Altså, hvor lang var denne kanonen? 5 meter ja, ikke sant. og en og en halv meter bred. Ikke veldig god plass til beina, tenker jeg. Nei, så de måtte jo bytte på hvem satt forut og akter ut, for uh, den som satt forut måtte jo strekke ut på en den andre, satt jo mer med bena i vinkel. Og det har klart uh, en av andre som sliter med trøblete knær, hadde jo ikke kunnet gjort noe sånt nå. Og vær og vind. Tenk hvor utsatt de var. Ja, eh, første døgnet så opplevde de jo faktisk snøvær. Da de kom til struten og fyr, og der ble de værfast i to dager. Dette her var jo november måned, så det var litt mer bærskere vær den gangen enn det det er nå da, med alle sine plusskrader. Men de, de hadde trent seg opp, de hadde, liksom, de hadde virkelig blant laget det, skjønner jeg. Ja, og det som jeg synes var så artig å lese er at de trente seg eh, opp i Larvisfjorden med å svømme. Og det var jo også veldig vanlig, svømmetreningen på den tiden, det var i Larvisfjorden. Mm. Brennmanheter, ja, nei, pytt, pytt. Krokodiler, pytt, pytt. Men det
0: var vel ikke så lenge de uh, forberedt seg, eller før dro,
2: som jeg forstod? Nei, de begynte i august måned, så det var jo bare noen måneder. Men Odd hadde lenge tenkt ut denne planen her, sånn. Det er helt uh, helt klart, og han var en belest mann, og hade den der indelige drømmen. Jeg vil også ut i verden og oppleve den. Og det er klart, når han hade fått den utdannelsen, og uh, var snekker, møbelsnekker, og reide som elektriker, så kunne de jo da handskes med mye. De tok jo også jobb i Afrika for da det var tomt for penger så tenkte de, ja ja, vi må jo nødt jobbe O da møtte de svensker, så de jobbet da i et svensk firma. Men du, før det Marianne, før
1: de kommer så langt, så har de da reist lenge og vel, for å si det mildt. Ja. Eh, hvor lang tid bruker de faktisk?
2: Ja, de var jo tilbake i pinsen 1954. Så fra 50, altså november
1: 52? Ja, 18-19 måned. Ja, ikke mm. sant. Og da har de møtt mange spennende mennesker og mange rare situasjoner underveis, helt sikkert. Kan du fortelle
2: noen om møtene de hadde underveis? Ja, da, da, hele boka er jo spektralt gitt av hendelser mm -hmm. og det er så utrolig uh, spennende mm. uh, så jeg når jeg skulle forberede dette her tenkte jeg herlig at hva er det jeg vil trekke frem da jeg som er ganske livredd uh, hoggårdrum og husedekopper og jeg hadde jo uh, fått skikkelig angst hadde jeg kommet ned til Afrika og sett pythonslanger och krokodiller de, de virker jo litt sånn roligere der de ligger i vannet med kjeften sin. Jeg synes jo det var veldig spennende å se hvordan de håndterte det da. Og så är de jo ikke skeptiske til noen verdens ting. De møter liksom alltid med et åpent sinn, godt humør, tar ting på strak arm. Dette här fikser vi. Vi har lært i speideren med jeg synes det er veldig spennende det de forteller om uh, slukkstammen da, som de møter uh, som bor langs Nilen, hvor de forundres da over, um, over stammen og at det er så forfengelige. Og alle kulturer ja, er jo mer eller mindre forfengelige. Mm -hmm. Enten det er tatueringer eller <laughs> det er uh, andre ting. Mm -hmm. uh, og slukkstammen de, um, det forteller jo, uh, Odd veldig uh, flott i, i sin uh, historie at de synes det var så rart da, med disse unge guttene som uh, ble utsatt for uh, en sånn utsmykning i panna. De fikk sånne uh, perler, uh, og det var jo en veldig uh, vond sak å anlegge i panna. Da kom medisinmannen og nappet ut litt hud som uh, da skulle bare henge der som en sånn liten uh, hudfille, og så ble det en vorte, og så ble det en perlerad av vorter. Og de anlod også veldig spesielle frisyrer. Og det synes Odd og Reida var veldig, ja, litt morsomt, da, fordi de kunne jo ikke gå ut i regntiden, for de frisyrene eh, var anlagt, eh, og stivelsen i håret var eh, kumøkk og annen dyremøkk. Det her er jo
1: en kulturreise, og så utrolig spennende. For jeg vet jo, eller tror jeg har lest et eller annet sted, at de, altså de var jo som sier, helt uredde, og, og hadde noen ganske fantastiske
2: ideer før de dro. Var det ikke inom PAV nå? Jo da, de fikk audiens hos paven. De trodde jo nærmest at de kom dit ganske alene. Mm. Og de fikk da audiens fordi de hadde tatt kontakt med en katolsk prest hjemme i Norge. Så kom de da til Vatikane og gick opp mange trapper i marmor. Og de syntes dette her var storslått. Kommer i sine speiderdrakter og nå skal de endelig møte paven. Og de ble satt i båsen for turister. Og så var det jo egen bås for militærfolk og sykepleiere og leger og jeg vet ikke hva. Og så kom Paven, og da hadde det vist vært en så vanvittig jubel og hojing og skrikking at de sammenlignet det som stadion og Larvik-turen og fram eh, hadde fotballkamp.
1: Men tenkte de de fra da marmorsjalene i Vatikanet og ned Nilen. Det er jo helt ja. fantastisk hva disse gutta har fått med seg på veien. Hva tenker om det,
2: Petter?
0: Ja, det høres ut som en fantastisk reise. Men, jeg er liksom, liksom fortsatt litt sånn over hvordan man kommer i gang med noe sånt. Ja. Men, men jeg har tenkt litt på det også, den der eventyrlysten her, den der, det ønsket om å være først med å gjøre noe unikt, og oppdage noe som ingen har gjort før, for å trekke det litt sånn inn, inn i nåtiden og fremtiden. Mm. Så er det jo nå eh, planlagt ekspedisjoner med folk som skal til Mars, de første som skal dit, og de har fått klar beskjed om at de kommer ikke tilbake det til jorda di, men det er jo fortsatt folk som vi være på det. Så det er jo litt sånn som... Sånn, Kanskje det nesten er sånn trigger, at når de har fått høre at liksom, den der gamle kanonen, dere, skal der, dere kommer kjempe til å dø hele tiden, så har de tenkt, så skal vi i hvert fall gjøre det. Eller? Og kanske man kan klare å bestemme sig for det å komme tilbake fra Mars også, det du sier? <laughs> jo, men det er litt liksom, sånn som jeg har sett den, den dokumentaren med, altså første originaldokumentaren med Thor Herdal, kan jeg ikke, han snakke, altså, når han begynte å bygge den her balsaflåten, han sånn, visste jo liksom ikke helt hvordan de trærne var en gang, og det er liksom sånn, jeg kan kanskje ikke svømme i noe særlig grad som dette, tror jeg går kjempebra, og jeg tror kanskje det er den der, den grunnholdningen at dette tror jeg kommer til å gå kjempebra, eh, som kanskje, som, som drar det. Fantastisk. Har vi mistet det litt?
2: Jeg vet ikke helt, men det som jeg tänker da, mm -hmm. eh, både med Tor Heierdal og Oskar Visting mm. og, og Kano Guttet, de var så ivre på å lære av andre kulturer. Mhm kulturer som andre folk så på som primitive som de ikke så på som primitive i det hele tatt, for de har var jo rågod til å, å jakte slukke stammen mm -hmm. og, og det er jo alle stammer som bor i Afrika ja. dette her med å lære av andre mennesker uansett hvor i verden de bor. Veldig respekt Ja, og det bærer hele historien preg av
0: Ikke for å kaste en brandfakkel eller sånn her, altså, men Enten så er det veldig mange av de här som har en veldig sånn sterk eventyr, eller så er det utrolig kjedelig i Larvik, siden alle som har.
2: <laughs> eh, bor du i Larvik så blir du väldigt sprek, fordi det er så mye sjø og vann, og det er så bakkeby, så, og når du er fysiskt godt tren, så er det kjedelig å på rammet for å si det rett <laughs> Men du kjenner vel alle i Larvik? Ja, det, det gör de. Det ja. er jo en liten by, og det har det alltid vært.
0: Hvis jeg tenker nå, altså de blir inspirert av litt liksom sånn den uh, Tor Herdal ånden og alt det mm -hmm. vi sitter og prater om det her så kjenner jo vi at vi blir litt inspirert også. Hadde det vært litt rann tak vi funnet noe som ingen andre hadde gjort før, og så gjort det. Ikke sant? Altså gått baklengs opp uh, til Mount Everest i bare trusa liksom.
3: Feel free. Ja,
0: jo, men, du, men ja, det er en sånn kultur i en sånn by. Altså sånn I Larvik så lever den ånden veldig stert. Kanskje det er det som er drevet til at oh, vi vil også være blant i de der æresborgerne liksom som gjør noe nytt og spennende, og drar liksom heder tilbake til byen vår. Kan det være noe der?
2: Ja, eller rett og slett lære av disse gutta da. Mm. Eh, man har jo så mye å lære av. Oskar Visting, Thor Heidal, Odd og Reidar, eh, og deres innstilling å ta det
1: med seg i, i det daglige. Men dere tenker ikke også at disse guttene har vært veldig heldige da? At de var veldig trygge? Det hade på en måte en slags sånn dum dristighet i seg som vi har varit inne på tidligere. Og jeg tenker at når de har reist ned der og kommet da, som flotte, veltrente unge män ned
2: langs Nilen, eh, altså ble de vel mottatt overalt? Det var noen som var skeptiske, det er klart. Ja. Altså her er jo ikke så mange år etter krigen, eh, og Europa var jo preget av det, mm. og da, det var jo mange som trodde de var ja, russere, spioner, ja. De kom jo padlene der, og de visste jo ikke hva de hadde oppe i den bitte lille kanonen sin. Men stort sett så møtte de trivelige folk, og den første julaften som de hadde da, i 52 så ble de faktisk invitert hjem til en dansk mann. Han så de kom traskende landsveien, for de mistet et tog, og så stopper han dem, og så sier han, «Gutter, vil dere sitte på til, til Nykjøping?» «Ja, det kan vi jo godt.» Og så sier den danske man men det er jo julaften, og hvor er det dere skal feire julaften da, og hvor er det dere egentlig har tenkt dere hen? Det Afrika, <laughs> den sa de da. Ja, men da går det jo feil retning. <laughs> men så sier, jeg, sier den danske man at, vet du hva, jeg har ikke kjøpt noen julepresang til kona jeg. Kan ikke dere bli med mig hjem, så er det presang nok. Så de fikk feire dansk jul, og da hadde de vært og hentet julepost, med På postkontoret, det rakk de akkurat. Så både brev og pakker la de under det danske juletreet og hadde det veldig, veldig hyggelig. Det er jo fantastisk, for da hadde de ikke vært borte så veldig lenge. For det er altså det er bare fem-seks uker. Ja. Og avtalen var jo også at lærviksfolk kunne sende post til de ulike stedene. De hadde jo lagt frem reiseruta, så de kunde sende på postrestante. Mm. <laughs> det vel heter Sivok Sumino? Nå går jo alt på meg. <laughs> så derfor fikk de tak i, i post, og, og de sendte også post- og reisebrev hjem, og de sendte også til uh, ukebladet nå. Det, de hadde vel en fire artikler der? Åja. Så de ble jo kjent i hele landet, landet vårt. Så har det gått litt i glemmeboka, der. det er derfor det er så veldig gøy og hyggelig å kunne snakke om Odd og Reidar fra Larvik.
0: Ja, bare, vi trenger et nytt navn på de. Altså vi kan ikke ha det sånn «Torei» eller «Visting» og vi flotte navn som «Odd og Reidar». «Odd og Reidar». De høres ut som en sånn type sånn uh, Melodi Grand Prix-innslag. Uh, <laughs> det er jo litt større enn det. Ja, ja si det. det er det. Men det er, det er fantastisk, det er en utrolig historie.
1: O så sier jo dette noe hvor fint det er at museene tar vare på gjenstander, eller får gjenstander.
2: For hvor kom egentlig, hvordan kom kanon til museet, vet vi det? Den ble nok gitt til Larvik Sjømannsforening. Mm. Det er jo de som uh, eier mange av både de mm. Mm. og gjenstandene i, i museet. Det er klart at den har vært utstilt i mange år, og så måtte den konserveres, og det er jo teltet, det ligger fortsatt på magasin.
0: Den kanon står på Sjøfartsmuseet i Larvik, og de som har muligheten burde dra dit for å se den, fordi mitt første inntrykk at den hadde ikke jeg eh, satt meg i indre fjord for den er så lav. Altså jeg mener, på hytta vår, en liten innsjø, så har vi mye høyere, altså hvis du skjønner på siden her, selv om det er flottører og alt det greiene her, så vi har aldri lagt ut på saltvann men noe sånt. Så den burde man dra se, bare for å forstå hvor vanvittig prosjektet det faktisk var.
2: Absolut og så bør man eh, se på filmavisen. For 4. december 1952 så viste filmavisen gutta som padler fra Larvik, og da får man jo inntrykk av hvordan den lå i, eh, i Larviksfjorden. Og da er de jo så strigla på håret, og de har så pent og godt smil, og de er jo noen flotte karer, da. Jeg må jo innrømme at liker å se på bildene av dem. Så de føler
1: seg pent inn i Larvikshistorien av flotte. Helt klart. Men, ja.
2: Men du, Marianne, eh, tror du lytterne våre blir inspirert av sånne historier som dette? Det håper jeg. Jeg har jo bare fortalt bittelitt og jeg anbefaler å lese boka. Den ligger digitalisert ute på nett. Den bør man ta seg tid til å lese hvis man har lyst til å mer om denne ferden, for det er så spekturlig av episoder. Og altså den lange reisen og det er altså borte i cirka halvannet år er de, er de ute og padler. Det ble 19 måneder. Ett åretak av gangen. Ja. Så, så kommer man til Afrika. Det er var
1: Odd sitt motto. Mm -hmm. Du, vil du på tur, Peter?
0: Du, jeg bare tenker på det. Jeg synes det er så fint den der med et åretak av gangen. For jeg har tenkt noen ganger sånn, rart å tenke på at hvis du bare tar ett og ett skritt mot Østover så kommer du til Kina på et eller annet tidspunkt. Jeg ville aldri gjort det. Kanske vi ska bli sponser att spejla. Du vill ju det. Jag vet inte gått sån
2: rover utan ingen spänning.
0: Ja, har ju bott länge nog i Larvik. Du förresten, det här med rover begreppet, jag så gott känt med.
2: Det er en gott vuxen spejder. Gott vuxen. <laughs> jag går eller tog i Ja, i <laughs> ja, ja, har man gått uh, spejdern som, som man gör når man har barn. En rover er är ja, 16 25 år. Åh
0: oh, ja. Mm -hmm. oh, så det är liksom en, en, en anerkänd uh, spejder.
1: En annan tjänstspeider. Mm. Det här är en fantastisk dröm då. Men du, Marianne, hade du
2: reist på något sånt eller? Ja. Det kunde jag verkligen ha tänkt mig. Livet er kort Det er på tide at en dame gjør noe lignende Og så det kunne jag tenkt meg altså Virkelig ja, Det er noen flotte damer som har vært på tur før deg da Jaja, men ikke fra Larvik da
0: Bare <laughs> se det de som hører på den podcasten vill vil jo se dette här Men jeg og Ellen kan si at du sier det Så ser du at det stråler ut av øynene dine Har du, har du tenkt noen gang på hva du eventuelt kunne gjort? For dette er jo gjort noe Larvik kan og til Afrika Det er gjort Hva har du gjort? Litt. Ja
2: jeg kunne, øh, ja, men jeg kunne godt tenkt på å ha en dama som padlet i vei. Da. Nå er jeg mye eldre enn det. Jeg kunne vært øh, morra deres, <laughs> som er i styre i Larvik. Og så har jeg jo gått i speideren i noen år, men jeg ble aldri rover for jeg begynte med med andre ting. Men det hadde vært utrolig, utrolig spennende. Men det er klart, øh, alt det der utstyret og det som må till og så altså må jeg jobbe litt med meg selv da, i forhold til de øh, dyren.
0: Men jeg lurer på om det, det der moderne utstyrsjaget, om det på en måte hadde bare vært en hemming. Hvis, hvis du for eksempel skulle tatt uh, retturen, at du starter i Afrika og tar den tilbake til Larvik, så om du har gjort det på den gamle måten, for hvis du skal begynne å ha alt det moderne utstyr, så blir man så utsatt for alt hver og vind, og altså så funker ikke elektronikken på grund av det, og da er du helt ute. Du bare skal gjort det i den gode, gamlelagste stilen, fått takt med speiderklær og bare dratt av gårde.
2: Absolutt, jeg må innrømme, i går kjøpte jeg mitt første utstyr, og jeg er jo ikke så veldig god på å lese bruksanvisninger og sånt, så jeg, jeg kan jo ikke håndtere en Primus, men så kom jeg over noe som heter «Kvistbrenner» en sånn liten sak, og så tenkte jeg, da kan jeg bare sanke litt kvist, og så får jeg fyr, og så får jag kok det vannet, og jeg kan godt leve på bouillonterninger, og litt sånn grønt <laughs> Men du, tilbake til de til gutta da, som er ute på vannet da i, i halvandet år, tenkte jeg fyrstykkene da, hvordan i verden klarte de å kokke ting? Det de eh, gjorde var å vokse in det meste, så jeg innbilder meg, jeg har jo ikke sett, men jeg, jeg tror de har noen type lommetørkler eller noe sånt nå, og vokset det inn, og så har de brukt det som innpakningspapir. Mm.
1: Men dere, det vi hører er at verden har beveget seg ganske langt videre i løpet av denne tida, fra da 52 og frem til her vi sitter nå. Så det å skulle reise på en ekspedisjon i dag, som du sier, er det å reise til Mars? Må vi det? Mm. Eller kan vi rett og slett bare reise en ekspedisjon veldig nært? For jeg vet jo, Marianne, at du tilbringer tida på ganske fjerne steder, inne i skogen og på seter alene. Og, så du er jo <laughs> modig da, på tross av ja. huggormer og sånt. Hva er du er redd for, Petter?
0: Va det kom veldig sånn bordust på kjenne. Eh, hva man er redd for. Nei, altså hvis jeg skulle sagt noe da, så har jeg jo i en sånn mill 40-års krise, så for å relatere det til dagens tema så er man du kanskje litt redd for å bli glemt, altså sånn i historisk øyemed. Så jeg kan jo sjone at å etterlate et, et et fotavtrykk i historiebøkene må jo være fantastisk.
1: Tusen takk Peter og Marianne. Vi vet at disse gutta blir ikke glemt. En fantastisk kanotur 1952 fra Larvik til Kenya. Etter denne herlige samtalen med formidler Marianne Sørensen og Petter Kilman, er jeg nysgjerrig på å lære mer om selve kanon. For som Petter sa, så burde man se kanon med egne øyne. En ting er å lese om dimensioner og materiale, men det er nå helt annet å se hvor grunn den kanon faktisk er i levende livet. For å vite mer om hvordan kanon og andre gjenstander i museene blir tatt godt vare på, slik at vi kan se og oppleve herlige gamle ting med imponerende historier, har jeg tatt turen til Vestfoldmuseenes egen samlingsforvaltning, der snakket jeg med möbelsnicker og konservator Annika Sander. Vi har vært og sett på den kanonen, Annika, og jeg lurer på,
3: vad kan du fortelle om den? Kanonen, den kanonen er jo laget av solide materialer. Det hele formålet var jo å komme seg langt, ikke sant? Og så er den jo en materialkombination av triverk og metall, og så finns det seilduk. Og så er den utvendig trukket med seilduk også.
1: Og så klarer de å ta vare på den i Larvik i det miljøet der den står nå.
3: Ja, for det er jo utstillingen, da overvoker vi også klima, lys for eksempel, altså belysninger. Lys, ja. Ja, hva um, gjør dere med det da? Vi har jo mulighet til å styre belysning i utstillingene. Og da velger vi jo lys som, som er ikke skadelig da. Og da er en av de viktigste tiltakene er egentlig å stenge ut sollyset. Ja, det har vi jo sett i gamle hus da, rullgardiner og det kan jo av og til virke litt støvte, men det er ja. det ikke. Nej, det er jo en veldig viktig tiltak for å beskytte materialene. Jeg antar jo at de fleste kjenner sånne falming eller bleking av tekstiler, eller at kommoden for eksempel som har stått med den ene siden i solluset har en annen farge enn på den andre siden.
1: Ja, det har vi sett. Det er jeg helt enig med deg i. Men vi tenker jo ikke så ofte på det da, hvis du plutselig begynner å flytte på et møbel hjemme, så ser du at det er en
3: markering på noe vis, og det er det lyse som gjør altså. Det er ofte lyse som er hovedårsaken, ja. Så
1: lys, det må dere passe på. Dere må passe på fuktighet, det må passe på da skal det være jevn temperatur også? Ja, hele tiden. Ja. Mm. Men det er det jo i naturen, altså hvis vi tenker tilbake i
3: tid, det svinger jo med temperatur her hvor vi bor. Ja, det gjør jo det, men uh, siden det er inndørs har vi jo mulighet til å på det. Da er det kanske ikke sånn at det virker litt til enhver minutt 20 varmegrader, men uh, vi får jo til at det blir sakte svingninger, for det er bratte svingninger både i temperatur opp og ned, men også i luftfuktighet som hänger henger jo sammen. Så det er skadelig?
1: Altså når du får raske svingninger? Ja, raske
3: ja, ja. svingninger er ja. ikke bra.
1: Men jeg tenker på den kanon da som er laget, vad sa du? Den er tre, den er metall og den er seilduk. Mm. Tekstilkonservering, metall, trevirke og så jobber du med plast? Ja, det også. Så du har ju en kunskap kunnskap da, om veldig mye forskjellig. Det må jo være forskjellige eh, ting som skader forskjellige si, for, noen, materialer.
3: Ja, det er jo altså det er en del skadefaktorer, som klima for eksempel. Den er ganske likt for mange gjenstander. Okay. Altså det finnes selvfølgelig unntak, men uh, de fleste organiske materialene i hvert fall, de reagerer jo på, på temperatur og luftfuktighet. Så da har vi jo gode muligheter å styre via det. Um, og vi har jo et perspektiv i bevaringer for å stanse nedbrutningsprosesser, eller stoppe dem. Ja, det er det du vil. Du, vil du, du erkjenner av og til at de er der, og så er det om å komme inn tidlig, da. Altså, vi, på fagspråket sier vi jo forebyggende konservering. Akkurat. Som han, omhandler det med klima, det omhandler belysning, det omhandler skadedyr. Og vi vanlige, hvis vi skal drive, hva kalte du det? Du hadde et veldig godt ord. F forebyggende for, konservering. Ja,
1: hvis vi skal gjøre det hjemme, for å de ivareta det vi har i våre hjem, da. Er det renhold som er alfa og omega?
3: Ja, absolutt. Renhold kan jo forebygge ganske mye også, ja. Mm.
1: For det er av det vi selv kan bidra til, men miljøet er jo tross alt der.
3: Ja, og, men så er det jo gjerne i, i bebodde hus er jo klima også gjerne litt annerledes enn i utstillinger som ikke er bebodt, ikke sant? Så vi trenger jo ikke og ha det koselig varmt i, på 24 varmegrader i utstillingen.
1: Nei, nettopp. Men ting da som reiser fra eh, bebodde hus og eh, jevne temperaturer uten store stigninger, som da går in for eksempel i bygdesamlinger og, og gamle hus som ikke lenger altså, mm. blir varmet opp, og, og åpnes par dager om våren og sommeren, og, og vises fremover noen
3: fantastiske miljøskapere. Hvordan klarer dere å ivareta det? Vi styrer jo allikevel med klima, så vi prøver jo å opprettholde en, en mest jevn klima i, i disse husene også.
1: Men flytter dere da ting ut og inn, da, slik at når man åpner arenaer og folk får lov å komme og se, så henter vi eh,
3: gode ting fra magasinet, og setter du ut for å skape miljøer? Det er jo en del gjensender faktisk som blir flyttet i sammenheng med sesongåpning og forhold. Altså, vi har jo noen tekstiler som gjerne kommer tilbake til magasin, for det er tryggere å oppbevare de her i løpet av vinteren ute i husene. Nettopp, men da har du et kjempeansvar, Annika, for å passe på alt dette vakre. Ja, det er jo det. Det er jo mange gjenstander som, som trenger hjelp, eller som trenger god oppbevaring. Hender att du får inn ting du ikke forstår? Vad minner du med det? Nej altså at du,
1: det er en, en, en process som har begynt som ikke du klarer å diagnostisere, eller du har ikke sett det før, eller här er det noe nytt som har kommet till landet, hvis for eksempel er en gjenstand som har tas det.
3: Jo, men vi har jo forholdsvis lite etnografisk materiale. Det är jo materiale som kom fra Afrika janne tidligere, altså under kolonialtider og sånt. Mm -hmm. De er jo litt spesielt, men jeg tror de fleste nedbrutningsprosesser og skader kjenner man til. Altså, det aller meste, må man jo si, er jo brukslitasje. Altså gjenstandene har jo hatt et liv før de kom til museet, ikke sant? Nei, Så da blir de jo brukt og delvis brukt opp. Og derfor har vi jo ikke fra alle tider masse utverket av gjenstandsmateriale. Nei, for noe er blitt borte i løpet av tiden, rett og, ja, og slett. Vi absolutt. vet at det fantes også.
1: Men, men det vi da har, det passer du veldig godt på, fordi du har metoder som hjelper deg til å... å Hvordan skal
3: du konservere dette?
1: Mm. Og da er det metoder som har vært utviklet over tid. Det er det de samme metodene som brukes over hele verden?
3: Ja, i stort sett er det de samme metodene. Men så kommer jo hele tiden nyere forskning som viser at uh, kanskje det er bedre å gjøre det på en annen måte. Eller kanskje særlig i aktiv konservering, altså hvis noe har blitt skadet allerede og jeg um, prøver og bevare det som fortsatt er der og kanskje tilføye no sånn at gjenstanden blir komplett igjen. Da finnes mye forskning rundt og da kommer også gjerne nye Resultatet er at kanskje et annet materiale er bedre egner, eller. Så du ja. må hele
1: tiden holde deg oppdatert på den siste forskningen?
3: Ja, det er nok en viktig del av jobben, ja.
1: Ja, så du holder kontakt med internasjonale miljøer. Og er, det, er det et samarbeid med museer imellom i Norge?
3: Ja, det er det også, ja. Og så er det jo selvfølgelig en internasjonal ja, community på en måte av konservatorer som utgiver tidsskrifter og nye artikler. Og der finnes jo seminarer og konferanser
1: som sørger for at at vi gjør det på den best mulige måten til enhver tid. Ja. Så fint, Annika, og takk for at du reiste da fra Tyskland og kom til Vestvoll for å hjelpe oss med våre vakre ting som skal bevares for fremtiden. Tusen takk Annika, dette har vært fint.
3: Ja, tusen takk til deg.
1: Tidsfordriv. Det er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby lytteknikker Jon Anders Øyre-Bjerva og meg Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon